0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast. A mai epizódban kizárólag a bronzmérkőzésekkel fogunk Poglalkozni, ahogy azt a címben is láthatjátok, ez a vidám Vasi Vasárnaknak a második része. Hallgassátok meg az előzőt is, az a Falkó bajnoki címéről szól. Nagyon jót beszélgettünk Szabival, Kovács Benedekkel, Benével, aki ugye a közönségkedvenci Avanzsát idén a Falkóban, és nagyon komoly szerepe volt abban, hogy a sárga-feketék ismét bajnokok lettek. Ma pedig, majd miután Tomas is Dániel, a Kosásó Instaoldal egyik adminjával beszélgetünk a Bronzcsatáról, becsatlakozik a podcast második felében Kocsis Tamás Tatu, az együttes illetve Durázi Christopher, aki pedig már visszatérő vendégünk körmendi részről, de mielőtt belekezdünk, ne felejtsetek el feliratkozni abban az abban, amelyikben hallgatjátok a podcastet. lehet pótolni, ahogy említettem a korábbiakat is, és természetesen a közösségi médiába is tessék lájkolni követni. Ez azért fontos, mert most a nyári időszak nekem is elkezdődik podcast szempontjából, tehát ritkábban lesznek epizódok, nem tudom, hogy mikor lesznek, milyen sűrűn. Hányszor egy héten, valószínűleg ritkábban, mint eddig. De hogyha figyelitek ezeket a platformokat, illetve fel iratkozva, akkor természetesen, amikor megérkezik egy új epizód, akkor arról nem fogok lemaradni. Na, de akkor, Dániel, szervusz, üdvözöllek,
1: mi a helyzet? Sziasztok, ja, Dávid, üdvözlök én is mindenkit, Engedd meg, hogy hatlatul a először minden érmes, illetve dobogós helyzetnek, úgy érzem, hogy remek szezon tudhat maga után mindenki, és tényleg üdvözlöm újfent a hallgatókat. De ezzel a
0: remek szezonnal lehet, hogy én vitatkoznék, de mindegy, szóval maradjon meg itt nekem a problémának. Na, mikor utoljára a bronz beszélgettünk, akkor ugye egy-egy volt az állás, és utána volt három mérkőzés. Volt egy uh, harmadik meccs Egerszegen, ott 97-85-re nyert a körmend. Uh, Bocsak. Volt egy harmadik mérkőzés Zalegerszegen, ott a hazaiak nyertek simán 97-85-re, szinte végigvezetve, ezzel folytatódott ugye az első két sor mintája. sőt ez folytatódott a negyediken is, amikor meg a körben nyert nagyon magabiztosan 104-89-re, itt is szinte végig nagy volt az előny, és akkor volt egy ötödik mérkőzés, nem is olyan rég 28-án vasárnap, amikor meg talán kisebb meglepetésre, vagy hát a fene tudja, itt már mi meglepő a szezon ezen szakaszán, de a körben megint be tudott húzni egy ötödik mérkőzést, ahogy azt ugye megtette Szolnokon is az első körben, és ezzel meglett a bronz, 96-83, szinte végig a körben vezetett, tehát itt borult meg egyedül a, a sor, mint a, itt a bronz csatába, és te ezen az utolsó kettőn ott voltál, ezen is ott voltál, úgyhogy én szerintem beszéljünk ezekről, Ö, nem tudom, melyikkel szeretnéd kezdeni, kezdjük szerintem akkor a hazaival, ugye, amivel a kiharcolta a körmend az ötödik mérkőzést. Általánosságban is beszéljünk úgy arról, hogy milyen volt a hangulat, mert így nekem kívülről, aki meccseket nem, de összefoglalót próbáltam nézni róla, mennyire lehetett jeleneteket beszélgetni olyanokkal, akik nézték és ott voltak, Nekem az jött le, hogy tulajdonképpen majdnem szinte olyan volt ez, mint mondjuk a tavalyi döntő a Falko ellen, és nem is tudom, hogy amióta rendezünk ugye bronzmérkőzéseket, hogy volt-e ilyen, hogy ennyire komoly körítése és komoly ö, tétje legyen egy, egy bronzcsatának, mint az idén.
1: Hát igazából talán a 2016-os azonban, amit ugye a felvezetőben is mondtam, hogy akkor volt még körben Zalágerszeg, hát hangulatban tényleg a tavalyi döntő ez hasonló, hangulat Mindkét szurkoló tábor kitett magáért. Én azt gondolom, hogy a, a két szurkolótábor tábor hírnevéhez ö, hülyen mindenki tette magát mínusz 30-nál, mínusz 20-nál is üsték, üztő, hajtották a csapatukat, mint a körmelenő, mint az alagászegi szimpatizások. Azt gondolom, hogy a két ö, kú, ö, klub múltjához, múltját meghazuttalóan nem volt ö, olyan sportszerűen szurkolás, mint ami esetleg korábbi zsalagászek körmend találkozókon, vagy körmendzalagászek találkozókon megfigyelhető volt. Tényleg mindkét szurkoló odatette oda tette magát teljesen a csapat ömögé, és igazi hatodik emberként húzította őket, mint idegenben, mint pedig, mint pedig hazai pályán. A negyedik mérkőzésre, ugye akkor kezdjük azzal az merőben, teljesen igazából megegyező volt az első fél ideje a második mérkőzéshez, hiszen ott is már közel 30 pont is volt a körmendi előtt, talán 28 pont volt a legmagasabb. Itt a Vendelmicsenek az extra el kell kiemelni, aki 33 pontot dobott ezen a mérkőzésen 8-ból 11-3 pontossal és a fejlődőben már 30 pontot tett bele a közösbe. Itt az eten megint igazából ugyanazt úgymond eljátszotta, mint a második mérkőzésen, hogy amit látták, hogy nyílik az olló, és igazából olyan különbség, olyan különbség alakult ki a két csapat között, amiből már nagyon nehéz volt visszajönni ők, nem is elengedték a mérkőzést, de azért a fontosabb emberéket már, már pihentették. A Trice és az O'Reilly nagyon-nagyon ritkán voltak egyszerre fönn a pályán. Egyikük sem vállalt olyan hú, de komoly, nehéz helyzeteket, mint amiket majd vállalnak később, hogy az ötödik mérkőzésen. Kevesebb betöréssel játszottak, kevesebb kontakttal játszottak, szóval próbáltak szemmeláthatóan is, próbáltak energiát spórolni erre az ötödik találkozóra. Mi, mi ismét 104 pontot dobva győztük le őket, remek védekezéssel és ismét remek támadó játékkal ami, ami ebbe a csapatra azért ritka volt ebben a szezonban, úgy gondolom, hogy egyszerre klappoljon a támadó, illetve a védőjátékunk is. A dobó százalék megint nagyon-nagyon rendben volt. A triplákkal és igazából a belső játékkal, az innen játékkal úgy érzem, hogy megfogtuk az a és a harmadik mérkőzés az ellentétben a védekezésünk is eléggé rendben volt, nem aktuk semmi könnyű kosorat sem az a és igazából úgy mentünk bele az ötödik mérkőzésbe, hogy szerintem jó szájízel, de az a is azt gondolom meg volt minden esélye, hogy hazai pályán, hazai szurkolók előtt, nagyon nehéz évek után újra örömet szolgáltatassanak a szurkolók meg bronzéremmel, bár azt gondolom egyébként, hogyha nekik azt mondják el, 15. a szezon előtt, hogy ötödik meccsen bukod el a bronzmeccset, és negyedik helyezettként végzőre azonban az akkor ezt is aláírták volna. Az ötödik mérkőzés igazi feszült parás hangulatú találkozva, amit igazából olyan volt, mintha egy bolyanaki ötödik mérkőzését játszatott volna, ahogy te is mondtad, azért nagyon nagy múltú párharc, ez talán a legnagyobb múltú párharc a magyar bajnokságban az alágerszeg körben párosítás. Hát tényleg nagyon feszült hangulat volt, nagyon-nagyon komoly érzelmek. Lehetett érezni, hogy az alágerszegen van igazából a nyomás. Ők próbálták is Úgymond, szerintem egy kicsit nyomás alá helyezni a játékvezetőket, illetve próbálták uh, kizökkenteni a körmendi játékosokat a ritmusokból, az, hogy közbe-közbe jött egy kicsit erősebb fajt, közbe-közbe volt egy-egy odaszólás, volt egy-egy kimutatás, de igazából ez a mi oldalunkról is volt Szóval, csak az Oleg Erzségyé oldalról véleményem szerint ez látványosabb volt, ott több technikai fajta is érkezett. Ugye a Krasovász Mester, ahogy mondta, a, a, a mérkőzés utáni interjúban ki is állították, vele először történt, meg ez a az edzői pályafutása, illetve a karriere alatt. Uh, ismételten jól dobtunk, a Chambers-nek az első fél az zseniális volt, az Omenek a majdnem duplával végezte az első fél míg az esetében ugye a szokásos Smith-Orali szállította a pontokat, uh, amivel szerintem nagyon-nagyon jól operáltunk. Az volt, amikor ö, egy-kettő-kettő utána leváló centert megpaszoltuk, és a sarkok, sarkokba futkoztak be, ugye a hátsó befutásokkal. A Kriszófer dobott rengeteg pontot ebből, a Takács volt, ebből kosarat, az Edemsnek. A Fepus volt hátsó befutásból kosarat, szóval igazából könnyű kosarakkal tudtuk képíteni az erőnyt, amit végül is a másik fél már tudtunk is tartani. Ö, ki kell emelni itt azért a Tatu-nak a Német Levinek a munkáját, ezen a mérkőzésen remekül meccsertek, remekül cseréltek a körmendi tábor ismételten hatalmasat búzított az alágerszegiek szint, úgyhogy a Krasovász mester egészéves munkáját is azt gondolom, hogy ki kell emelni, mert senki nem gondolta volna azt, hogy ő ezzel a kerettel majd négybe viszi a csapatát, sokáig úgy nézett ki egyébként, ahogy mi is többször beszéltünk róla, hogy a, az Alba Falkosz után tényleg ők a negyedik kervés, és ha valaki volt, akkor akár a harmadik erőbe is ebben a bajnokságban, Szóval egy röviden összefoglalva, Remek öt mérkőzés volt, remek öt mérkőzés volt, magas színvonalú támoda játékű helyenként magas színvonalú védőjátékkal, de azért látszott már a fáradtság, hogy sok elfáradtak a csapatok, nem voltak olyan élesek, olyan kótszituáció, cool nem hoztak olyan jó döntéseket, mint amiket mondjuk hoztak volna a szezon közepén. Aki teheti azt tényleg az ötödik meccset, mindenképpen nézze vissza. Tényleg parás hangulat, felfokozott hangulat, nagyon nagy érzelmek, nagyon hosszú mérkőzés volt, rengetegszer állt a játék. De, de azt gondolom, hogy mindenféleképpen megéri a broncsotát és visszanézni lehet, hogy itt a döntő mögött egy kicsit árnyékba került, vagy háttérbe szorult ez a bárharc és most nem csak zależető körben szimpatizások nevében beszélek szerintem, hanem a magyar kosadás szerető emberek nevében beszélek azzal, hogy, hogy lehet, hogy helyenként még jobb már is voltak egyébként ezek, mint amiket a döntőben esetleg láthatunk. Például most negyedik meccsre gondolok, de ez csak egy ilyen csak egy ilyen példa például
0: ötödikre de, az ötödikre gondolsz.
1: Igen, bocsánat, ötödik mérkőzés, igen, ötödik mérkőzés, az is összekavarodok itt már a meccsekkel, de, de, de tényleg én azt mondom, hogy ez egy, egy, olyan, egy olyan csata volt, ami kosárlabda minőségében akár döntőnek is beillett volna.
0: Igen, hát tehát, hogy szerencsésebb lett volna, ha nem egy napon vannak, és volt olyan, amikor ugye órában is szinte egyszerre kezdődött a, a két párharc. Szerinted annak van-e jelentősége, hogy idén ugye most már a bronzcsata is három nyert mérkőzésig nem pedig kettőig, mert az elmúlt években. Egyrészt ugye nyilván a párosítás is számított ilyen szempontból, hogy ez most ilyen izgalmasra és, és színvonalra sikerült, de lehet, hogy amikor csak kettőt kell nyerni, akkor a két csalódott csapat közül a csalódottabbik úgy van vele, hogy áttessünk inkább túl rajta, és akkor ugye nem egyszer volt olyan az elmúlt években, hogy két mérkőzés alatt meg lett a bronzérmes. Ennek szerinted van ebben szerepe, mert ha, ha mondjuk igen, akkor ez egy nagyon jó döntés volt, hogy ezt is három meccsesre úsztak, és akkor ebben az lehetne a következő lépés, hogy ne egyszerre legyen a,
1: bron- a döntővel. Én ezt jó döntések tartom egyébként, hogy három más is lett a bronz csata, hiszen azért most már nem csak arról döntött ki a harmadik, kinek a nyakába a bronzérmet, hanem ugye a fiúi rokkáp induló sorsát is a, a harmadik csapat vagy a harmadik helyzetcsapat kapja meg a fiúi rokkáp indulás jogát, ha jól tudom de egyébként ugye beszéltünk erről, hogy a középszakasz volt jó, vagy pedig ez a, ez a helyosztós rendszer, egyébként én, én, én így azt mondanám, hogy szerintem az lenne egyébként a legjobb, hogyha a playoff párharcok négy nyert meccsig mennének a bronz meccs, vagy a bronzsata pedig maradna három győztes mérkőzésig, több kosárlabda jutna, több minőségi kosárlabda jutna a népnek, úgyhogy szerintem egyébként ez jó megoldás lehetne így a, így a playout, vagy a playout, de az is a középszakasz után.
0: Igen, mert egyébként a, a többi helyosztó az, az már nem volt ennyire fényes, mint itt a bronzmérkőzés, főleg. Ugye a, a Sopront itt ugye, én kicsit ilyen gúnyosan megjegyeztem annak idején, hogy ugye szépen lassan elfogy a keretük itt a, a, a helyosztók során, hát a végén már az edzőjük se volt meg, mert plevarákisz is az utolsó mérkőzés előtt már elköszönt és már nem ő meccset. Szóval lehet, hogy azokkal viszont nem kellene errőlködni, de igen, mondjuk az a baj Európában sehol sem divat tesz, hogy négy nyert mérkőzésen menjen a playoff, de de igen, lehet, hogy ezzel majd egy kicsit lehet finom hangolni, de tehát nyilván ebből tanul az MKO, ezt is meg mi is itt okoskodhatunk, de hát persze ilyenkor koszokat jön ezt, hogy csináljuk jobban, de nem baj, hát, hát tanulunk belőle, mert tényleg a bronzmérkőzéseknek mindenképp jót tett szerintem, hogy három nyert meccsig tartott egyébként. Szerinted melyik csapat lehet Szomorú ezután már, mint mondtad itt most, hogy az Zalai biztos, hogy ezt idény előtt aláírják, de, de az, hogy ők mondjuk hazai pályán veszítettek egy ötödik meccset, ez, ez, ez mennyire lesz szerinted tüske az alaiaknak, Illetve ehhez kapcsolódóan azt szerinted mennyire volt okos döntés, hogy Krasovets már az, a mérkőzés előtt elmondta, hogy neki ez lesz az utolsó most. Nyilván nem vagyok én se naív, valószínűleg ott a csapaton belül ezt mindenki tudta, de az, hogy ezt így nyilvánosság elé is kitárta, ez, ez szerencsés volt szerinted?
1: Először az a kérdés első felére válaszolnék szerintem az a tüska abban a szempontból nagyobb hogy a körmendelen kaptak kezdetedik mérkőzésen, ahogyha mondjuk tegyük fel az albával játszanak, mi történik, az alba megvert minket öt meccse jobban voltak, de azért az ősi riválistól kikapni mindig hazai pályára adásul, úgyhogy utána a testharnakotban akarsz narkér, mert a kérmet a nyakával, az szurkolóként szerintem nagyon-nagyon nehéz elviselni, mi azért jó párszor átértek, amikor mondjuk a Falkó körmendellett bajnak, ugye a hálót fáktak és a hasonlót émelek, ami ugye a hazai szurkolóknak különösen tud fájni. Szerintem az abból a szempontból édesabb a tűske, hogy nyilván a Körmen lett a bronzérmes, az ősi rivális lett a bronzérmes az ala csarnokban. Azt hogy a Krasovac edző elmondta, hogy leköszön, ez mennyire szerencsés, szerintem semennyire. Szerintem a harmadik meccset azzal értem meg egyébként az Egerszak, hogy titkolták, hogy a Smith játszani fog. Ugye azt nem látták igazából annyira tudni a mérkőzés. előtt, az is volt a kommunikáció. A Krasovac pont az hogy a Smith nem fog pályára lépni a harmadik meccsen, Szerintem az, az borzasztóan megfogott akkor minket, tálcott is talán a meglepettség. És a, hát nem az hiedelem, de tényleg ez a meglepettség, hogy akkor most mit csináljunk, hogy ez mi itt van, mert nélkül készültünk. Hát szerintem az nem volt szerencsés azért. Nyilván saját döntése, az ő döntése, szerintem neki több megkérdezhető döntése is volt, nem csak egyébként a bronzmérkőzés vagy a bronzsata, hanem úgy a szezon során is itt gondolok, meccselésre, cserékre, most itt játékos kiválasztásra is igazából de még mindig tartom azt, hogyha valaki azt mondja az egerszegieknek, hogy, hogy negyedik hely, akkor aláírják. Nekünk nincs miért szomorúnak lenni. Idén is éremmel fejeztük be egy kisvárosként ezt a bajnokságot. ismételten meglepetés szerintem, hogy ez a csapat idáig jutott, a tavalyi csapat sem volt szerintem, hogy nem volt esélyesként tartva arra, hogy döntőt játszan, aztán mégis odaértünk. Két év, két gyönyörű év, két érem, két szer voltak boldogok, a szurkolók, ismételten hatalmas Ünnepség fogadta a csapatot, mikor visszajöttek a csarnokhoz, megint megmozdult a város, Körmenden nincs miért szomorkodni, de ahogy, mondom, vagy ahogy mondtam korábban az alágárszegán sem, ugye Tótádán érkezését már bejelentették, szóval egy, egy stabil magyar játékosuk a jövő szezonra is már van. Azért voltak a Playoffban is náluk jó magyar teljesítmények, gondolok itt a Kelleri Vára, a Német Ákosra, a Zsíros Petit is be lehet betni. vetni, illetve a Csutikornél is egy ígéretes 23-as játékos, akinek a borosatában is volt közel 10 pontos mérkőzése, a Sokran volt többször 10 pontos mérkőzése. Úgyhogy ezekre, ezekre a tényekre, illetve erre a szezon mindenképp mindenképpen lehet építeni. Az már nyilvánvaló a másik kérdés, hogy ki lesz az edző, ismerni fogjuk e mit fog ő hozzátenni, hogyan fogja használni ezeket az említett magyarokat, mi lesz a magyarok sorsa, hogy kik lesznek a légiósok, tudnak valakit megtartani a légiósok közül. Én például a herszegi szurkoló örülnék, hogyha mondjuk az osztó is maradnak, szerintem ő egy kiemelkedő játék intelligenciával rendelkező játékos. Aki az én kedvelésemhez kicsit túl sokat beszél, a pályán, kicsit túl sokat foglalkozik a játékvezetőkkel, de amikor a játékra koncentrál, akkor a bajnomság egyik legjobb magas embere volt. Úgyhogy szerintem nincs-e tényleg. Kihozták ebből a maximumot, kiejtették a sopront. Azért a harmadik meccsen egy óráni nélkül meccsben voltak a Falkóval, ellenünk az ötödik meccsen buktak el, úgyhogy igazából a hazai meccseket addig simán hozták, úgyhogy én azt mondom, hogy így összességében mindkét csapat elégedett lehet a szezonnyával. Mi azért, hogy milyen mélyre indultunk, amikor a tatúát átvette a csapatot, én szeretném, hogyha jövő az ő neve lenne majd ott a vezető edzői poszton a jövő évben, azt hiszem ő az a munkával, amit idén elvégzett, megérdemli ezt, illetve az Ete pedig azért nem látsz, hogy nem szomorú, mert őket ahogyan, hát... Várták a szezon előtt, ahol jósolták, voltak, ahol várták, ők ezt bőven túl teljesítették, és ők is újra igazából megtöltötték a csarnokot Egerszegen, a tehát azért az előző években nem volt az sem ritka, hogy a csarnok fele igazából üres volt azért, mert amilyen milyen kosárladat, illetve a játékosok játszottak Egerszegen. Idén szerintem nem, nem is tudom, hogy emlékeztem olyan öt légiósra, azt hiszem a Bárz Zuzsának volt egy posztja az adagerszek fotósának valamikor Facebookon, hogy ő sem emlékszik arra, hogy volt-e öt olyan légiós agerszegen, mikor volt olyan ilyen légióság, aki ennyire szeretett itt látszani, itt ennyire szerettek a és Pisztán a Krasovc is egy olyan edző volt, akit azért a hosszú éves sikertelensége után elfogadtak, befogadtak, szerettek a és támogatták. Úgyhogy Nincs miért szegyenkezni, szerintem mindenki a nap boldogan feküdhet le, és köszönheti a csapátalnak ezt az évet, és ezt a teljesítményt tettek az asztalra.
0: Így van, jár a gratuláció minden érmesnek, illetve hát nyilván az aleegerszegnek is, mert tényleg ugye őket ekésztük, szerintem nem csak tavaly, hanem azelőtt is, mert talán, amióta fut a podcast, azóta az aleegerszeg nem járt ilyen magasan, de ezt most nem csekkoltam, de azt tudja, hogy ugye tavaly. A tavalyi szezont azt minden zalegerszeg szurkoló szerintem kitörölni az emlékezetéből. Na de az, hogy a körmennek mennyire jól sikerült a szezon, azt, azt nem mi szurkolók tudjuk a legjobban megítélni, hanem egy játékos és a csapat vezető edzője úgyhogy most folytatódik a podcast ezt, méghozzá Kocsis Tamással és Durázi Krisztóferrel. Folytatjuk a beszélgetést, és akkor amire szerintem lehet, hogy nagyon sokan vártatok a hallgatók közül, nem más most a vendégem, mint Kocsis Tamás Tatu, aki a, a körmendet, ugye szezon közben vette át vezetőedzői poszton. Tamás Tatu, szervusz, üdvözöllek, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Mi újság?
2: Köszönöm szépen a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek, rendszeres hallgatója vagyok a podcastnek, és tényleg így úton is gratulálok ehhez az egészhez, mert úgy gondolom hiánypontló, amit csinálsz, és, és tényleg további sok sikert ehhez, és, és nagyon jó a műsor, amit, amit szoktatok nyomni, úgyhogy hajrá. Egyébként ugye így a mérkőzések után egy kicsit már a pihenésem van a hangsúly, de nyilván már gondolkodunk a jövő éven is.
0: Akkor Jó, és hogyha ezzel kezdted először is, nagyon szépen köszönöm a dicsérő szavaidat. Mindig öröm, hogyha szakmabeliek szakma és azok is hallgatják, akikről mit próbálunk sokszor okosakat mondani, aztán ez vagy sikerül, vagy nem. Igazából ugye nem volt olyan régen, május 28-a, amikor is ugye lejátszottátok Zalegerszegen az ötödik mérkőzést, most mi ezt elsőjén veszük fel délután. Mennyit sikerült azóta pihenni, mert nyilván te, mint vezető edző, gondolom, amit mondtál, hogy már a jövőn is gondolkozott, de azért valamennyire sikerült egy kicsit így lazítani?
2: Mondjuk, fogjuk rá, de de nyilván a a nyaralás része az még odébb van. Most egyelőre egy kicsit próbálom az agyamat a kosárlabdán kívülre tenni, hogy hogy tudja koncentrálni másra is, hiszen azért nagyon erőtetett menet volt itt nekünk ez az utolsó, hát én azt mondom, pár hónap már a... A playoff előtti rész is nagyon kemény volt, és hát a playoff az meg ugye rendszeres szerda szombat, ritmusba a szombat ritmusban mérkőzések, úgyhogy igen, kemény volt.
0: Neked egyébként melyik része volt a szezonnak a legkeményebb az, hogy menet közben kellett átvenni a csapatot, még ugye úgy is, hogy te egyébként mellette voltál végig, attól függetlenül ugye, hogy vezetőedző csak a Debreceni meccs után lettél, vagy, vagy más rész volt az, ami inkább kihívást jelentett számodra, mint edző ebben a szezonban?
2: Ha, hát a legnagyobb kívást talán az volt, hogy, hogy először kerültem ilyen helyzetbe, hogy, hogy vezető edzőként át kell venni egy felnőtt csapatot. Tehát hiába dolgozik az ember, tényleg több mint tíz éve uh, utánpótlásban gyakorlatilag minden korosztálynál voltam vezető edző a serdülő korosztályt kivéve, uh, de ez egy teljesen más történet, nyilván. Uh, voltak. Uh, Elég nehéz szituációk itt közben, uh, nyilván egy olyan sorozat előtt kellett átvennem ott decemberben a csapatot, hogy uh, hiába álltunk, ugye 5 győzelem, 3 vereség, tehát mondhatjuk azt, hogy egy pozitív mérleggel, uh, mégis utána 5 vagy 6 idegenbeli mérkőzés következett, ami, ami hát nem, érkezett, nem ígérkezett könnyűnek, uh, főleg azokat tekintve, hogy, hogy uh, kik, kik voltak az ellenfelek, illetve hogy milyen állapotban volt a csapat mert hát morálisan sem voltunk szerintem a toppon, taktikailag sem voltunk igazán szerintem azon a, azon a helyen, ahova, ahova mi szerettük volna magunkat, úgyhogy nem volt egyszerű. Tényleg ott, ott el kellett kezdeni mert mivel ugye benne voltam ebbe az egészbe előtte, ahogy mondtad is, azért beleláttam az egészbe, tehát nem ismeretlenként kellett átvenni a csapatot, ismertem a, a játékosokat, ők is engem. Nyilván ez egy különleges szituáció volt, ugye egy ugye valakiből, aki addig gyakorlatilag edzések közbe ott sétálgat az oldalvonalnál, nyilván amit a vezetőedzőkért egyéni képzések, azokat mondjuk megtartottam, de, de utasításra, tehát nem én adtam az utasításokat, és ez a része volt talán inkább nehezebb, hogy hogy elfogadtatni magunkat a Leventével, mert mert hát ugye nyilván ketten csináltuk ezt az egészet, nem nem egyedül én, hogy, hogy minket elfogadjanak, mint fiatal edzőt, mert azért voltak ilyen, ilyen jellegű kéteim, hogy ez mennyire fog sikerülni azok utána, amik, amit mondtam, tehát hogy egész addig engem gyakorlatilag csak ilyen ott hogy jó, nyilván a Toni mi egyeztettünk, de, de nem az enyém volt, a, nem én adtam az utasításokat. És, és ez, ez, azért, ez azért nem volt könnyű, de hála Istenne, egy nagyon jó társaságot kaptunk meg, és, és mindenki tényleg egy irányba húzott, és, és elfogadtak minket. Szerintem ez is volt a kulcsa ennek az egésznek. Nyilván nehézséget még okozott aztán a, a játékos mozgás év közben, mert, mert tudtuk, hogy a Brandon Perisnek lejárszerződése december 31-én ő nem akart velünk hosszabbítani, tehát oda, oda neki kellett állni, új játékost keresni, illetve hát ugye a Mike Múrnak bejött a a spanyol ajánlat, ami ami elé mi nem szerettünk volna állni, és hát nyilván megértettük a játékos kérését. Ezek ezek mind nem voltak egyszerű dolgok, mondom főleg ezt úgy, hogy eddig én még ilyet nem csináltam. Voltak, akik segítettek, és nem akartunk zsákba macskát venni, ezért ugye Justin Edwards csatlakozott, aki így a végére szerintem egész jól belejött, és és egy olyan kuli munkát végzett el itt a csapaton belül és a pályán is, ami, ami azért nem egyszerű lehet, hogy nem, nem látványos, de nagyon sokat segített nekünk, és hát szerintem az Erik Adams is azért megtalálta a helyét a csapatba, és uh, tudtuk használni, úgyhogy uh, hát ezek voltak, amik nehézséget okoztak.
0: Menet közben becsatlakozott a csapatjátékos, a Durázi Christopher, aki pedig már, mondhatom, hogy hál' Istennek rendszeres visszatérő vendég itt a podcastben. Szervusz Krisz, remélem, hogy hallasz minket. Mi újság veled? Sziasztok,
3: és köszöntöm a hallgatókat.
0: Hát minden rendben. Most még így elég szokatlan,
3: hogy, hogy nincsenek edzések, de, de most kicsit így a családé az egész, szóval most hazamentem szombathelyre pár napra, aztán, aztán majd talán kezdődik így a, a
0: egy kis nyoralás, aztán majd újra a felkészülés a
3: következő itt, szezonra.
0: Itt uh, Tatuval pontot hagytuk abba, hogy ugye átvette a csapatot. Ti hogy fogadtátok őt, mert ugye ő itt úgy írta le magát, mint aki nyilván ott volt az edzéseken, de csak sétálgatott, ugye, hogy idézzek egy pár perccel ezelőtti mondatot, amikor ő átvette a csapatot, ti hogy reagáltátok le az belülről.
3: Nagyon, nagyon is hát nagyon jól ismertük a tatót. Szóval, ugye én utánpontlásban nem dolgoztam vele, hiszen akkor ugye nem voltam itt, de a, a, a Petit, aki ugye nagyon régóta ismerték, amióta én itt vagyok körben, nem talán két éve, dolgoz, két éve dolgozunk mi a, a felnőtt csapatnál, előtte én a, ugye a U20-ból ismerem, ugye, de mi is egyébként nagyon jó kapcsolatot ápoltunk, és úgy érzem egyébként mindenki sokkal közvetlenebb volt a kapcsolata a játékosakkal, mint előtte, bármelyik edzőnek, szerintem ez, ez, ez meg is mutatkozott a szezon végén, és szerintem ezért kicsit ilyen csádiasabb lett a hangulat, és szerintem ennek is
0: köszönhető, hogy a végére ennyire
3: így összeértünk, és meg tudtuk szerezni a harmadik helyet.
0: Tamás a Tonival, Antonis Konstantini Desszel, neked egyébként milyen volt a kapcsolatod, mert ugye mi is itt beszéltünk róla sokszor a podcastben, hogy ő a, talán az egyik legvelmensebb edző volt, amíg ugye itt dolgozott a Magyar Bajnokságban, és mindig elmélkedtünk az, hogy ebből mi az, ami teljesen őszintén jön, mi az, ami esetleg taktikai repertoár része, ugye hogy próbálja levenni a játékosokról a, a terhet. Neked milyen volt vele a személyes kapcsolatod?
2: Hát én nagyon örülök, hogy együtt dolgozhattam vele, mert tényleg nagyon sokat is tanultam tőle. Én egy nagyon jó edzőnek tartom őt. Nyilván külső szemmel voltak olyan dolgai, ami, ami esetleg nem volt szimpatikus embereknek, de, de azt tudni kell, hogy ő egy maximálisan játékos barát edző, aki, aki tényleg tűzbe megy a játékosaiért. Viszont el is várja azt, hogy, hogy mindenki azt csinálja, amit ő mondta. Tehát nála nem volt olyan, hogy hogy valaki kitalált valamit, és akkor a saját feje után ment, ő annak nagyon gyorsan az elejét tudta venni, láttuk, hogy milyen vehemenciával meccsel. Ugyanezt egyébként edzésen is hozta. Tehát nem, volt, nem, nem egy könnyű ember, én úgy gondolom, de, de egy nagyon jó edzőnek tartom, és örülök, hogy dolgozhattam vele együtt. Nyilván a tavalyi év is, ugye ott voltak azért évközben, és tavalyról beszélek, neki családi problémái, ami alatt sokszor nem volt Körmenden, és és ugye akkor is a Leventével ketten irányítottuk úgymond az edzéseket, tehát mi vezettük az edzéseket, ő nem volt itt. Úgyhogy megmondom őszintén, ez is közrejátszott abba, hogy így december elején így belemertem vágni, mert az előző évben is gyakorlatilag januártól, hát azt mondom, az edzések 80%-át a a levivel mit csináltuk, Úgyhogy, úgyhogy volt, volt egy kis tapasztalat.
0: Amikor átvetted a csapatot ott decemberben, ugye már pár perccel ezelőtt említetted, hogy ott egy komoly idegenbeli sorozat volt, meg komoly ellenfelek, ott ugye bele is néztetek, ha jól számoltam, hét meccsen hat vereségbe vagy be, de ugye ezek között volt például a, a nagyon komoly szolnoki vereségetek ugye 51 ponttal, az ott a friss vezetőedzőként, kinevezett vezetőedzőként, mennyire szekte ott a kedved, vagy volt olyan pillanat ott azokban a hetekben, vagy akár ott a szolnoki meccs végén, hogy hát basszus kellett ez nekem, és nem azt mondom, hogy megbántad, de azért egy kicsit így átgondoltad, hogy, hogy megérte ebbe így belevágni, mert az ott azért egy ö, nehéz érdekes, volt. Érdekes, de nem.
2: Ö, nem, nem, nem bántam meg, mert... Ö, Nyilván számoltunk ezzel. Most az, hogy 51 pont, hát jó, nyilván nem esik jól az embernek, nem esik jól a játékosoknak, de mondom, ott olyan rossz helyzetben voltunk mindenféle szempontból, mint a játékosok, mint mint sérülések is voltak talán most már nagyon nem emlék, a vendelmi volt, talán a, a Durónak is akkor volt Boka, vagy valami, hát voltak, na Mindegy, sok problémánk volt, de, de nem, nem gondoltam úgy, mert, mert bíztam abba, hogyha a, tényleg lesz időnk dolgozni, és, és azt, amit mi elterveztünk, azt végig tudjuk csinálni, akkor, akkor tudunk előre lépni, mert nyilván az első meccsen már mondjuk Szegeden is jöttek pozitív jelek. Na most nyilván akkor jött egy pofon Szolnokon, viszont utána elmentünk Sopronba, ahol megint egy jó meccset játszottunk, Aztán 5-6 ponttal kaptunk talán ki, hat ponttal, köszönöm, de, de látszottak pozitív jelek. Tehát, hogy folyamatosan ugye próbálok, próbáltam én is abba kapaszkodni, hogy hogy igen, oké, okay, kikaptunk, de, de hogy talán, talán el fogjuk kapni a vonalat és... és elkezdünk nyerni. Nyilván, mondom, voltak, akikkel azért sokat beszélgettem, most itt a tapasztaltabb, mondjuk a FEPU-val nagyon sokat beszéltem, ő folyamatosan bátorított, hogy, hogy tényleg csináljuk, mert ez a jó irány, ahova, amit, amit elkezdtünk, csak hát időkérdése volt. Ugye nyilván körülbelül januárba tartottunk ott, ahol mondjuk jobb esetben, hogyha együtt kezdjük a munkát, akkor mondjuk október elején kellett volna tartani. Úgyhogy, és tényleg, úgy gondolom, hogy ugye a végére már, már egész jól összeállt ez a történet.
0: Én ugye, sokszor felemlegettük, én annak kihoztalak titeket, hogy épp, hogy lemaradtok majd a rájátszásról, hát nagyon nem Igen, lett igazam, hallgattam. és akkor gondolom. <laughs> beszéljünk akkor most arról, ami miatt ugye főleg itt voltunk, hogy bronzérmet szereztetek. Na most ez a bronzérem, mennyire fényesen csillog, mondjuk nyilván nem könnyű összehasonlítani például a tavalyi ezüst téremmel és akkor Krisztalán, te válaszolj erre először, de, de ahhoz képest, ahonnan ezt a bronzot sikerült megszerezni, én én magam részben úgy gondolom, hogy ez szerintem van olyan szinten, mint a tavalyi ezüst, de cáfolj rám, hogyha nem így van, vagy erősíts meg, légy szíves.
3: Nehéz eldönteni szerintem, hogy melyik melyik, a, melyik volt nagyobb bravúr, hiszen mindegy, mind a két szezonban voltak nagyon nagy nehézségek mindegyiknek szerintem megvan a maga szintjén a, a miértje. Én úgy érzem, hogy a tavalyi talán azért bánom egy kicsit, hogy nem, hogy, hogy csak ez is lett, hiszen ugye kettő egyre vezettünk, de, de ha jobban belegondolok, a falkót, megérdemelte, hogy ő nyerte meg a bajnokságot. Az idei meg, a, igazából amikor szombathelyen nyerni kellett, úgy mentünk oda, és a félben minusz 18, volt, ha jól emlékszem, akkor szerintem mindenki volt a fejében, hogy most akkor lehet, hogy itt vége. És akkor ott a második féldere úgy mentünk, hogy akkor itt mindent vagy semmit és szerintem egyébként a bajnokságban a legjobb második férjét tudtuk játszani, és ott megnyertük azt a mérkőzést, és úgy, úgy érzem, hogy az átbilentett az egész csapatot, egész csapatnak a szezónját, szerintem, és ugye utána jött a Deac, őket ugye megvertük, és azt hiszem a Sopranán kaptunk ki, itthon, ami, ami fájó volt, de nem tudom, úgy érzem, hogy, hogy ez, a, ez a bronz, ez nagyon nagy bravúr volt, és szerintem teljesen megérdemelt is, hiszen, hiszen az eteleni párharcban itthon, itthon mondhatjuk, hogy az összes mérkőzést magabiztosan nyertük, ott hát egy tiszpont mindig meg volt közötte, de, de úgy érzem, hogy az ötödik meccsen viszont annyira ott voltunk fejbe, hogy jobban koncentráltuk, jobban akartuk, és a tatú ezt mindig elmondta nekünk, hogy, hogy a bronzmeccset azt fogja megnézni, aki jobban akarja, és jobban tud küzde, küzdeni a pályán, és szerintem ez, ez így is
0: lett. Igen, hát erre majd még mindjárt visszatérünk Tatu. Itt most Krisz kiemelte ezt a falkó elleni nagy fordítást. Ezt itt mi is megénekeltük párszor a podcastben. Most azt hagyjuk, hogy falkó részről mi volt. Ott emlékszel, hogy mit mondtál a srácoknak a fél időben, hogy kell arra. Mondtál valami nagy hegyi beszédet, vagy tényleg csak ennyi volt, amit a Krisz mondott?
2: Ö, megmondom őszintén, ott a kispattal az zöltözőig úgy mentem be, hogy hát itt üvöltözés lesz. Tehát, hogy hogy azért megpróbálom nyomatékosítani, hogy ez így annyira nem jó, meg nem néz ki jól. Viszont vettem egy mély levegőt, és és úgy döntöttem, hogy jó, inkább akkor elmagyarázom, hogy hát hogy nem ezt beszéltük meg. Nem azt csináltuk, tehát taktikailag egész egyszerűen nem azt csináltuk, amit amit megbeszéltünk. Készültünk arra, mert nem keveset és teljes homlok egyenes más csináltunk. És mondtam, hogy ha elkezdjük uh, tényleg úgy védeni a, a pick and roll-okat, azt játszani támadásba, amit, amit megbeszéltünk, ott támadni a falkót, ahol ahol úgy éreztük, hogy gyengébbek, bár azért a falkónál azért nehéz olyan részt találni, ahol, ahol talán van esélyed, de, de, de tudtuk, hogy mi az, és a második félidőben elkezdtük azt csinálni, nagyon rosszul dobtunk az első félidőben, nyilván kellett ahhoz, hogy, hogy a második félidőben egész jó százalékkal dobtuk, illetve a büntetőket is értékesítjük. És, és elkaptunk egy olyan jó ritmust, amit, amit végig tudtunk vinni a második 20 percbe, a Falko pedig ugye, hát talán ugye a nagy vezetés tényébe egy kicsit visszavett, és úgy gondolta, hogy megvan a meccs, de, de hála Isten szerintem, szerintem jól, jól reagáltunk erre a mínusz 18, vagy talán mínusz 21 is volt, és a Falko pedig nem tudott visszajönni a meccsbe, úgyhogy az egy nagy fordulópont volt úgy gondolom, bár, bár én ezt az egész fordulópontot, ami játékunkban inkább a Kaposvári meccset eszem, ahol idegenbe, hosszabbításba tudtunk nyerni, mert én ott éreztem azt először, hogy na, most akkor így együtt van ez az egész, és, és lehet ebből valami. Úgyhogy, úgyhogy persze, nagy történet volt ez a Falko elleni fordítás, de, de én akkor is én ott a Kaposvári meccset tenném ezt a, ezt a, a nem tudom, ahogy a kémia összeállt, mert, mert ott azért volt, voltak nagy harcok, mondjuk a duropon 45 percet <gül> nyomott ott, és úgyhogy szerintem nekem az volt egy ilyen, egy ilyen fordulópont.
0: Visza már így szóba került, hogy ugye ezt nagyon sokszor olvasom én is meccsek után edző értékelésből, hogy hát nem azt valósítottuk meg, amit megbeszéltünk. Most ugye Tatu is mondja, hogy ott az első félidő teljesen más volt, mint amire készültetek, meg, amit ő szeretett volna látni. Ilyenkor bennetek játékosokban, ez hogy jön le, hogy, hogy mi ennek az oka, hogy nem azt csináljátok, amit, amit megbeszéltek előre.
3: Uh, nem ez könnyű kérdés. Uh... Erre én is kíváncsi vagyok.
0: <laughs> <Igen>. <laughs> Vigyelj, hát, mert most igaz, ahogy válaszolsz, szerintem... azzal vagy több játékperced lesz jövőre, vagy kevesebb. De, vagy,
3: igen, igazából az, hogy kimegyünk, Szombatján ilyen 3.000-3.500 néző ott van, ugye tudjuk, hogy ezért szóval jó hangulat szokott lenni, és akkor bemegyünk, a légiós, hogy talán ugye még ott, hiszen ugye minden évben általában cserélődnek, és akkor ott az első negyed talán ott az össz, pontos, a, a, hogy mondjam, a, a, nem tudtunk annyira fókuszálni a védekezésre, támadásra, ugye a dobások is volt, ami kipörgött. Szerintem kellett, mondom, hogy kellett az első félde, amíg, amíg fel tudtuk venni ennek a mérkőzésnek a ritmusát, és kellett az első fél ahhoz, hogy, hogy fel tudja forni, ez mit is jelent, és pont ez volt az, az, az a félde, ami, ami, ami kellett ahhoz, hogy ugye meg tudjuk nyerni a mérkőzést. Nem, nem tudom megválaszolni, hogy, hogy ez, ez mitől lehet. Talán tényleg az, hogy, hogy fókuszálunk kell jobban ilyenkor, mindig már az az első fél aztán nem sikerült jól, de hál' Isten a másik fővel teljesen más arcunkat tudtuk megmutatni.
0: Latú, egy utolsó kérdés hozzád, mert ugye neked hamarosan menned kell. Edzői szempontból melyik a nagyobb bravúr? Ugye ti kettő-ötödik mérkőzést is megnyertetek a playoffban, ugye az első körben rögtön Szolnokon, meg most a bronzmérkőzés ugye ötödik mecsit Zalegerszegen. Most azt tegyük félre, hogy ezért az utóbbiért ugye bronzérem járt, de én szerintem ugye, amikor egy ötmeccses párharcban az ötödik mérkőzés van ott már igazából, nem tudom, hogy lehet-e bármi újat mutatni, ott, ott sokkal fontosabb a napi forma, meg az egyéb dolgok, de neked így szakmai szemmel, melyik volt a nagyobb fegyvertény a két ötödik mérkőzés megnyerése közül?
2: Ez jó kérdés, ezzel még nem gondolkodtam el. Hát nyilván mivel, hogyha az alapszakasz második helyzetjét sikerül kiejteni a hetedik helyről, akkor, akkor azt kell mondjam, hogy nyilván a Szolnok. Ha összehasonlítom a Alegerszeg és a Szolnok keretét, tényleg nem megbántva az Zalaegerszegéket, de hát azért a Szolnoki keret azért, azért más polcon volt szerintem. Nyilván azt kell, hogy mondjam, hogy a, a szolnok, szolnok elleni az, az nagyobb bravúr volt. Az et elleni az, az, az szerintem már ilyen szívlélek harca volt. illetve az, hogy tényleg tök jól összeálltunk szerintem így a végére. Mindenki Mindenki megtalálta a szerepét, mindenki elfogadta azt, hogy hogy mit kell csinálni a pályán, és, és amikor pályára lépett, akkor, akkor tényleg maximálisan koncentrált, oda tette magát, figyelt, és sokszor elmondtam, hogy tényleg sok ilyen bronzmérkőzésen vettem részt, edzőként is, játékosként is, és itt, itt tényleg mindig az dönt, hogy melyik az a csapat, amelyik, amelyik jobban akarja, bár most itt szerintem mindkét csapat nagyon akarta, én nem, azért nyilván követem, ha követtem az elmúlt évekbe is a bronzmérkőzés, de nem, nem hiszem, hogy volt uh, még egy ilyen összecsapás, ahol, ahol szerintem ekkora érdeklődés kísérte a bronzmérkőzést, és, és uh, ekkora hajtás, küzdés volt a pályán, mert, mert nyilván ilyenkor mindig két uh, csalódott csapat csap össze, de, de szerintem így ez a körmenzete, uh, ez, ez szerintem egy nagyon jó reklámja volt a kosárlabdának, Egerszegen is, és e körmenden is, és tényleg mindkét szurkoló tábra előtt le a kalappal, mert, mert majdhogy nem bajnoki döntőbe éreztük magunkat, mert olyan volt a, a hangulat. Úgyhogy nyilván az, hogy az ötödik meccset sikerült megnyerni, talán hosszabb kispadunknak is köszönhető volt, hiszen meg, meg én, én azt mondom, hogy, hogy talán annak is köszönhető volt, és nem csak a... a a Szolnok, vagy nem csak a Zalaegerszek, de a Szolnok elleni ötödik meccs is, hogy, hogy az alapszakaszban talán az utolsó öt meccs óta úgy játszottunk, hogy, hogy kés volt a torkunkon, hogy ha bukunk, akkor valószínű viszlát van a play nak és mivel már ott azt az öt meccs is majdnem olyan volt mind az öt, mintha egy playoff egy ötödik meccset játszanánk. Tehát mondjam, úgy mondjam fel voltunk készülve arra, hogy hogy ha ha nem nyerünk, akkor vége. És és szerintem ez valami rutint hozott nekünk itt szezon közben, hogy hogy így meg tudtuk nyerni ezt a két ötödik meccset. Nyilván nagyon örülünk, boldog vagyunk neki, és szerintem ez egy erőt is ad nem csak a játékosoknak, de az egész klubnak a folytatáshoz, mert azért azt el kell mondani, hogy nagyon nehéz itt ebbe a kisvárosba évről évre összeszedni egy ilyen csapatra a gazdasági hátteret, Úgyhogy tényleg minden is nagy köszönet az egész klubnak, a klubbér dolgozóknak, a szponzoroknak, meg mindenkinek, mert már... már nem kis munka van ebben az ő részükről se, meg, meg hát nyilván a játékosok részéről se, hogy, hogy folyamatosan uh, ilyen szinten teljesítsen a körmendi csapat, hogy tényleg az elmúlt tíz évben talán egyszer nem volt négybe a csapat, bár ezre most mérget nem veszek, de mintha valami hasonló egyszer volt hatodik hely. Úgyhogy uh, örülünk neki, hogy idén is sikerült ezt így befejezni.
0: Csak egy utolsó kérdés még közben eszembe jutott, hogy a, látva, hogy, hogy alakult a bajnoki döntő, az, hogy a, az Alba ellen nem sikerült meccset nyerni, kicsit így bánod, vagy bányátok utólag, vagy igazából azt úgy most engedjük is el azt a arcot, mert ott annyival jobb volt az Alba?
2: Egyrészt uh, igazad van, mert annyival jobb volt az Alba, másrészt nyilván bánjuk, mert szerettünk volna döntőt játszani, de, de ott azon a három meccsen uh, olyan fölénye volt az Albának, hogy, hogy egyszerűen, Tényleg ott is megpróbáltunk mindent, de, de valahogy ott, ott nem állt össze. Nyilván az, hogy a Siany Chambers kiesett, az azért nagyon érzékenyen érintett minket, hiszen, hiszen azért amikor egy csapat a, a kezdőirányítóját veszti el, akkor, akkor azért ott az, azt mindenki megérzi. Így alakult, így utólag, én úgy gondolom, hogy teljesen reális, ami történt, és, és abszolút megérdemelte jutott tovább az alba. Úgyhogy Nyilván picit bánjuk, de, de hát ez most így alakult.
0: Tatu, nagyon szépen köszönöm, pont sikerült beleférni abba az időbe, amit itt rendelkezésemre bocsátottad, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, főleg így rögtön a szezon után, hogy tudtál ránk időt szárni, és akkor amellett, hogy köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm, hogy hallgattad eddig is a podot, és hát ez a jó szokásodat, ezt tartsd meg, és akkor jövőre meg sok sikert.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és örülök, hogy itt lehettem, bármikor szívesen állok a rendelkezésetekre, hogyha tudok okosat mondani, vagy ha nem is okosat, de a véleményemet mindenképpen el tudom mondani, úgyhogy jó nyarat mindenkinek.
0: Tatu után itt van velem újra Tomás és Dániel, a kosársú egyik adminja, úgyhogy Danival ketten fogjuk most Kriszt még egy pár percig faggatni erről a bronzcsatáról. Dani, nem tudom, hogyha szeretnéd esetleg kezdeni, hogy valamit így a bronzmecsről Krisztől kérdezni, akkor szívesen átadom neked itt a stafétát a kis pihenő után.
1: Sziasztok először, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Annyi lenne a kérdésem a Kriszhez, hogy tud-e párhuzamot vonni a szónok ellenére, hogy hozzá Mecsek között, mert én úgy láttam kívül, hogy mind a két meccsen nagyon-nagyon élesek voltunk. Majdnem úgy nézett ki, hogy igazából mi voltunk a jobb csapat, nem csak talentum szempontjából, hanem összezokottság, illetve taktika szempontjából is, vagy a Krisztál igazából bármi összefüggés, így a két mérkőzés között ebben azonban.
3: Ö, igen, a második féret, úgy érzem, hogy mind a két mérkőzésen nagyon megnyomtuk. Szolna első férjel, ugye a 10 10 ben voltunk, azt hiszem, és az ötsző volt az beszélt, teljesen oké. Okay menni kell, menni kell csinálni a és akkor a mérkőzés meg lehet, a mérkőzés vége akkor, akkor úgy, alakul, hogy úgy alakulhat, ahogy mi szeretnénk. Az ötelem meg úgy érzem, hogy igazából ott az első negyedtől a negyedik-negyedig végig szerintem miuráltuk a mérkőzést, és ott teljesen megérdemelten nyertük. Mind a két mérkőzéssel jól de én úgy érzem, hogy a Szolnoki az a nagyobb meccs volt, fontosabb volt, hiszen tudtuk, hogy ha azt megnyerjük, akkor mindenképpen mér fogunk játszani. É, és úgy érzem, hogy, hogy é, teljesen megérdemelt ezt a bronzérem is. Szóval van párhuzam, hiszen mind a két mérkőzésen nagyon jól játszottunk, és é, ülöknek ér, tényleg é, sikerült ezt a két mérkőzést így megnyerni.
0: Az, hogy itt a, a Zalaegerszeg elleni párharcba az utolsó mérkőzésig ugye annak a négy mérkőzésnek az volt a mintája, hogy a hazai csapat relatíve simán nyer. ugye? Nektek volt olyan a, a... Az első hazai meccsen, hogy azt hiszem 48 pont volt a legnagyobb különbség, ugye annyi is lett a vége, tehát az nagyon tükörsima volt, a második hazaitokon is nagyon simán nyertetek, de az Egerszegi első két mérkőzés, meg az Egerszeg vezetett szinte végig. Tehát ennek itt lehet bármi indoka, vagy igazából, amit ugye Tatu is mondott pár perce, hogy itt már tényleg fáradt csapatok, csalódott csapatok, van ebbe bármi összefüggés, hogy ennyire simák voltak a hazaik? Szerintem,
3: amikor az ETEM megnyerte az elsőt és a Smith megsérült, akkor szerintem ők úgy voltak vele, hogy ők, ő ugye kiüri a mérkőzést, és akkor ezt a második meccset, ha nem is elengedik, de nem fognak annyira menni, mint amennyire kéne. És akkor tudták, hogy ha viszont tegerszeggel játsznak, sokkal jobb az esélyük, ugye ez volt a harmadik mérkőzésen, meg is nyerték végigvezetve, Mert amikor visszajöttünk, mi akkor már meg megint úgy éreztem, hogy a, hogy a szulkolók, meg ugye a lélektani, az, az, az velünk van, és azt megint csak megnyerték, és akkor viszont úgy voltunk, vagy hát én úgy gondolom, hogy az ötödik meccsen meg nem rajtunk volt a nyomás hanem az etén, hiszen 3000 szurkoló előtt játszani, ötödik meccset, te tudod, hogy milyen szónakon. szerintem a hazai csapatom van a nyomás, szóval, le, hogyha erre hajasztak, nem tudom, szerintem ez annyira nem volt jó döntés, de hál' Isten, nekünk ez bejött szóval, szóval mondom, az ötödik mérkőzésen minden összejött szó, szóval nagyon boldog vagyok tényleg, és, és örülök, hogy amit a Tatukért és a Levi, azokat uh, meg tudtuk csinálni, végre tudtuk hajtani.
0: Most nem bírom, hogy ne kérdezzem meg azt tőled, amit az előbb is, hogy a alba elleni párharcból van bármi olyan hiányérzeted, ami, ami, ami tényleg olyan, hogy basszus, ezt csináltuk volna másképp, hogy legalább egy meccs legyen, vagy ott tényleg akkora volt neked számodra is belülről a különbség a két csapat között?
3: Nekem egyébként nincs benne hiányérzetem, hiszen amit uh, tudtunk, amit uh, akartunk, ugye a Siani nélkül megpróbáltunk. Szóval az Ete, vagy az alba ennyivel jobb volt, uh, és megérdemelték is hiszen. Amit szerintem ők elterveztek, azt teljesen jól csinálták elnünk. Szóval, az ete, vagy a, a, elnézést, az album megint elej, ennyivel jobb volt, és euh,
1: megérdemelték, szóval szerintem ez teljesen egy oké volt. Még egy kérdés, hogy ez uh, nem túl ilyen. Hogy is mondjam, egy kicsit érdekesebb kérdés, ugye itt az ETA elleni az Aleger-szegi légiósok részéről megállás nélkül jött az irányunkba a trash talk, most főleg az órára és ezt viszlek a beszédére gondolok, vagy szerinted mekkora a szerepe volt abban a sikernek, hogy én azt úgy láttam kívülről, hogy legfőképpen a harmadik meccs után, amikor az ETA átvette a párharcba a vezetés kettőjére, ezt ti a pályán belül ki tudtátok kapcsolni. És hajtátok, hogy hadd beszéljék azt, amit akarnak, ti pedig a játékra koncentrálva igazából simán húztátok be mindegyik, illetve a
3: Igen, amikor ö, nyertünk 50 pontot, utána visszamentünk ugye a harmadikra, ott az egész meccsen ugye ezt csinálták, próbáltak ránk nyomást helyezni, azon a meccsen be is jött, és akkor úgy érzem, hogy utána úgy át tudtuk venni azt a. Igazából megbeszéltük azt, hogy nem fogunk ezzel foglalkozni. Szóval utána a meccsésen megbeszéltük, hogy ez nem foglalkozunk, saját, csak saját magunkkal, a bírokkal se sem a Trastolka, hanem csak magunkkal, és ö, szerintem az ötödik meccsen kiött, hiszen az Osztoics, az O'Reilly is kipontozódott, az edzőket is kiállították, szóval, nem, szóval úgy érzem, hogy ezt a, ezt a lelki nyomást, ezt a, ezt a terhet szerintem ők nem bírták el, és ö, ez, hogy mi fegyelmezettebbek voltunk, ez a agunkra hajtotta ezt a párharcot.
0: Mik egyébként a nyári terveit? Gondolok itt arra, hogy milyen pihenés, milyen nyaralás tervezel, illetve annak függvényében, hogy mennyire vagy elégedett vagy elégedetlen az idei teljesítményed, de mi az, amin dolgozni fogsz a nyáron?
3: Ö, most jelenleg ugye pihenés, most
0: próbáljuk, minél
3: több, volt a kisebb sérülések, ugye azokat próbálom kipihenni, aztán a nyárás, az még függében az majd kiderül, az majd dahogyan alakul, aztán júliusban, hát ugye augusztusban kezdődik valószínűleg a felkészülés, majd július szerintem júliusban elkezdem a a labdás edzéseket, hát igazából mindig van mit fejlődni, szóval ha nem is az, hogy fejlődni, hanem visszahozni azt a szintet, amit a szezon végén volt, szerintem az lesz majd a, a, a feladat. Meglátjuk meg, próbál magamból kihozni a
0: maximálisat, és, és úgy játszani, a, ahogy, ahogy
3: tudok, amikor jobb, jó formában
0: vagyok. Elégedett vagy egyébként az idei szezon? most csak így nem csapat, hanem egyéni szinten.
3: Hullámzó volt a szezon elén, akkor is az eg- a szezon ke- kezdtem, aztán elmentünk a nemzetközi kupába, ott is nem is nagyon edzettem, ott az nehéz volt, hogy visszajön a forma, a hullámzó volt a szezon eleje, de úgy érzem, hogy a szezon végére, amikor ott hatul lett az edző, akkor, euh, akkor ugye, miután elküldték a Mike moore euh, utána kaptam egy nagyobb lehetőséget, kezdtem visszajön, kezdett visszajönni az a forma, ami, ami a tavalyi szezonban volt, és euh, úgy érzem, hogy ez így a második fel, szerintem az egészen jól sikerült, és próbálom ezt átvinni a következő szorra, de végül én ezt pozitívan értékelem, hiszen harmadik helyet sikerült elérni, és úgy érzem, hogy tényleg így, a, 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 ha nézem így a pontátlagot, a, vagy bármi más szinten, tudtam szintet lépni megint.
0: Krisz, hát nagyon szépen köszönöm egyrészt, hogy megint csak itt voltál, tényleg már már visszatérő vendég leszel, de hát amíg a, az eredmények is, meg minden azt mutatja, én mindig szívesen látlak, és remélem te is szívesen jössz a podcastbe, és akkor gratulálunk, szerintem Szabi nevébe is mondhatjuk, aki most ugye nem tud itt lenni velünk, hogy, hogy minden elismerés ezért a szezonért, amit letettetek, illetve te is letettél, és akkor kellemes nyarat, jó munkát, és akkor ta, jövőre meg találkozunk a következő szezonban.
3: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és nektek is jó nyaralást és pénést.
0: Dani, neked is köszönöm szépen, hogy itt voltál. Veled meg majd találkozunk valamikor a következő részekben, azt nem tudom, hogy mikor, ha soká, akkor neked is addig kellemes nyarat. Köszönöm, én is viszont kívánom nektek a legjobbakat. Nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is, tegyetek így a továbbiakban is, ehhez azt kell, hogy iratkozzatok fel, de ezt már rengetegszer elmondtam, tessék a közösségi médiába is követni. Nem tudom, mikor lesz a következő epizód, de egy nyáron is lesz majd pár, úgyhogy figyeljétek ezeket a platformokat, amiket az előbb említettem. Mindenkinek nagyon kellemes nyarat, és addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!